0: El uso ilegal de
1: YouTube
0: En febrero de este 2019 un usuario de YouTube se percató de algo muy particular que estaba sucediendo en esa plataforma El algoritmo de recomendaciones de YouTube puede recomendarte videos específicos con unas palabras de búsqueda exactas, pero lo que se percató este youtuber es que con ciertas palabras puedes lograr que el algoritmo te recomiende videos de niñas. Videos de niñas bailando, en la piscina, jugando o en la playa son videos comunes que comparte un niño en youtube. Lo malo es que en los comentarios se recomiende el intercambio de números de whatsapp para pornografía infantil y la sexualización de esos videos. Aunque la plataforma ha actuado eliminando sus, esos comentarios, el algoritmo se ha modificado un poco para intentar vanamente lo inevitable, la sexualización infantil. Vamos a repasar ese artículo para enterarnos qué está pasando realmente. ¿Y cómo se ejecuta este vórtice de degeneración? El carrusel pedófilo de YouTube en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos bienvenidos una vez más a este podcast de QV de esta nueva semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo se sienten? ¿Están sentados? ¿Están parados? ¿Están de pie? ¿Están acostados? No me importa. Bienvenidos al podcast Nekube, un podcast que les trae variadas cositas como por ejemplo tecnología, anime, internet, manga, japón y conspiranoia, paranoia, 100% real, no fake, de primera clase. Un link, link vivo, directo. Sin ningún acortador, sin acortadores, como dicen últimamente, porque todos los links ahora son con acortadores donde la gente recibe dinero compartiendo links. No como antes, queda más sin ninguna intención monetaria. ¿Qué, qué es el dueño de esta calidad? voz ni da usted, señora, señor, señorita, abuelita, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, pariente, vecino? Nada más y nada menos que QV, el creador, redactor y editor de este podcast que ahora le incluye lo siguiente. Respiración profunda, porque no he respirado. Cuando hablo en esto no respiro. Bueno. Me aguanto la respiración bueno. y eso me perjudica a la larga. Vamos a comentar primero, antes que empecemos con las cositas, una, un comentario que me dejaron en el podcast que lo voy a leer de inmediato. Yo me dije que voy a leer ese comentario primero que todo, antes de que empiece el podcast, como tiene que empezar. El comentario es de Hakusorra, Ra, un usuario de Evox, fue dejado miércoles 26. Dice, tardas mucho en subir podcast, pero vale la pena esperar. Yo le respondí lo siguiente. Perdona la tardanza, espero hacer una buena temporada, gracias por el comentario. Las demoras son generalmente cosas externas. No es porque, bueno, porque uno desea... Yo cuando terminé la temporada pasada, que la terminé en abril, la terminé en abril porque pasó mucho tiempo sin hacer podcast, creo que fue una de las sequías más grandes que tuve, ahí yo me di un descanso, un descanso de dos meses aproximadamente para organizar la siguiente temporada, porque tenía que... Conseguir ciertas cositas que quería, por ejemplo, las músicas de fondo de ciertas secciones, que no fueran más canciones. Mi idea, a largo, mi, idea, mi idea a largo plazo es dejar de usar canciones comunes y colocar solo música de fondo, entre comillas, legal. Entre comillas, legal. ¿Qué más? Eso es lo que podría decirte, porque realmente como yo me cambié de casa, ya no estoy viviendo en el lugar que vivía antes que... No tenía mucho eco, era pequeñito y tenía, no tenía mucho ruido externo Excepto cuando alguien entraba a la casa y cerraba la puerta de portazos Se escuchaba hasta aquí Y ahora en el lugar donde estoy No, aparte, no solamente se escuchan los portazos Sino que también se escuchan los vehículos pasar por enfrente de mi casa Así que tengo ese ventanal justo ahí enfrente de una avenida Y los vehículos y las micros pasan de largo Y, y se escucha todo lo que sucede Así que... Si no se escucha mucho acá en el podcast, genial, porque este micrófono me ayuda. Un micrófono cardioide, una kgs 3 3S5, ese no me acuerdo cuál es. Es uno de instrumento y voz, así que afortunadamente me sirve este micrófono. Me está sirviendo. Me sirve el este micrófono, me gusta bromear con el micrófono al lado. Me sirve y esa es la respuesta que te puedo dar, señor... Señor... No me acuerdo el nombre porque cerré la página, así que gracias por el comentario gracias por escuchar, así que por lo menos alguien me escucha esta temporada. Y lamentablemente me acuerdo que hace tiempo yo tenía buena cantidad de, de oidores, pero por culpa de dejar de hacer podcast los perdí la mayoría, así que no tengo ningún problema con volver a empezar de cero, así que, así que, así que, así que, siempre digo así que. Es culpa mía la sumo y voy a continuar. Voy a continuar este año. Tengo un micrófono nuevo, tengo material, material eh, tengo interfase nueva de audio y funcionan las cosas, que es lo mejor. Eso es lo que más me gusta. Una cosita puedo comentar, no se me ocurre nada más que comentar por ahora. Mmm, no se me ocurre más que comentar. No se me ocurre más que comentar. Estoy rellenando solamente con relleno. Así que, no, 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 así que, así que, así que, siempre digo así que, eso me he dado cuenta. Ya vamos a comenzar entonces el podcast común y corriente. Este podcast en que a mí me entretiene, me hace sentirme bien, que hago algo en la vida por lo menos. Esto es Old Codex de Alwit, el opening de Serbamp, acá en el podcast de Cube. de regreso acá en el podcast de Cube después de la canción de esa cancioncita. ¿De quién fue esa cancioncita? Ah, de Servamp. Vamos con las noticias de tecnología de un salto. Nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad. Voy a bajar esto acá. Ahí sí. Creado y perfeccionado a través de los años es una divertida herramienta que nos permite traer más de un problema o más de una noche sin dormir. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Vamos a ver qué nos trae ahora la tecnología. Vamos con noticias de Facebook. Dice, por primera vez, Facebook entrega información sobre sospechosos de incitar al odio en Francia. Facebook está colaborando por primera vez abiertamente en la entrega de datos de sus usuarios en tribunales de justicia. Así al menos está sucediendo en Francia, donde una exclusiva de Reuters informa que la compañía de Mark Zuckerberg está entregando datos de personas que están incitando al odio al odio. La típica frase de mierda. Esto lo informó el ministro de Asuntos Digitales de Francia, Cédric O, quien es de origen surcoreano y que es muy cercano a Emmanuel Macron. Todo esto se da en el contexto de cómo Facebook quiere ayudar a mejorar su plataforma y hacerla más transparente para erradicar los pensamientos de odio. ¡Wow! ¿Se puede erradicar los pensamientos de odio? Pensamientos. Dijo pensamientos, ¿no? Palabras ni... Otro, o... o Estados de odio. Bueno, la fantasía es erradicarlo. Segunda noticia que tiene que ver con Facebook. Dice, Facebook eliminará notificaciones internas de su app. A ver, dice... Los desarrolladores de la compañía han trabajado constantemente en afinar algunos detalles de la app y ahora descubrimos que están a punto de liberar un cambio importante, eliminarán las notificaciones internas. A estas alturas la interfaz de Facebook goza de una innegable saturación. Entre tantas pestañas y apartados, tal vez el factor más constantemente molesto es ese punto rojo con un número de las notificaciones internas. Cada vez que hay alguna actualización pertinente a alguna sección, se activan tales notificaciones internas y plagan la vista de la app. Pero ahora la desarrolladora Jane Manchung Wong acaba de descubrir que Facebook las va a eliminar. A ver, ¿Permitirá cualquier interesado apagar o encender las notificaciones internas para distintas secciones de la app de Facebook? De modo que para grupos o tiendas podrán mantenerse silenciadas, mientras que para el resto de los apartados podrán seguir en activo. Pequeñas actualizaciones de sistema, pequeños cambios de Facebook, más preocupación por la incitación al odio, entre comillas. O sea, Facebook a la larga va a copiar lo que hizo YouTube. Se está viendo eso, que va para allá la cosa. Parece que va para allá. Vamos ahora con noticias de tecnología comunes y corrientes. Maldita moto de mierda qué pasa. No me deja grabar tranquilamente. Ya. ¿Dónde está la primera noticia? Está aquí. Ojo, estos son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp muy pronto. A ver, ¿cuáles son los celulares? La app anunció oficialmente que diversos equipos dejarán de soportar las actualizaciones que se avecinan este año, entre ellas las que contarán con el nuevo modo nocturno y de vacaciones, entre comillas. Ah, esa estupidez. La razón es sencilla. Dichas actualizaciones necesitan más recursos de los que estos celulares pueden ofrecer, así queda la lista. En Android, los celulares con sistema operativo 2.3.3 o anterior ya no podrán usar la app. En iPhone, quedarán obsoletos en cuanto a WhatsApp se refiere a los celulares con iOS 8 o anteriores. En Windows Phone, para que la app siga funcionando, el celular deberá tener mínimo WP8.1 o Windows Phone 8.1. Y en Nokia, por su parte, los equipos Nokia S40 ya no podrán usar la APP a partir del 31 de diciembre del 2019, aunque para esto aún falta más tiempo. Esto fue confirmado por la aplicación en su página de preguntas y respuestas, por lo que hablamos de información oficial, aunque aún no hay una fecha exacta. Vamos con más noticias. Acá dice, una empresa israelí asegura poder desbloquear cualquier dispositivo con iOS. La empresa forense virtual Celebrate, basada en Israel, actualizó este viernes su lista de servicios disponibles. En dicha lista apareció algo que se pensaba imposible. Celebrate proclama que puede desbloquear iOS, es decir, cualquier teléfono o tablet que use el sistema operativo de Apple. Eso significa que la compañía de la manzana mordida tendría que tirar uno de sus puntos de venta más grandes a la basura, lo cual es la seguridad de sus equipos. Date cuenta que esta misma Israel, con las cantidades de recursos que tiene es la empresa que, que puso la ese escudo antimisil en, en Malvinas, es pues el mismo país, no la misma empresa, pero el mismo país, imagínate el, el presupuesto que tiene para hacer ese tipo de cosas. No me, no me. Por tanto, no me, no me impresiona que pueda haber hecho eso ese país. Hasta los mismos misiles antibúnker tiene Israel, pues. Son misiles antibúnker, ¿sabes lo que es un misil antibúnker? Imagínate que los misiles generalmente caen en tierra y estallan, pero los antibúnker se meten en la tierra donde están los búnker y estallan adentro. O sea, donde escapar imposible. Donde escapar de imposible. Vamos con más que dice atento, Intel podría bajar los precios de sus procesadores hasta en un 15%. A ver, ¿por qué dice Intel recibió las noticias de los nuevos procesadores de AMD con nada de cautela? Según un reporte de Gigi Times, y citando como fuente a fabricantes de placas madre, la compañía planea bajar los precios de sus procesadores de octava y novena generación entre un 10 y un 15%. Gracias a esto, los precios podrían bajar entre 25 y 75 dólares por procesador dependiendo de la marca y modelo. Vamos con otra que dice, compartir memes te podría poner en peligro de ser hackeado. De acuerdo con información de Alexis Clayman para el medio Mic, hay al menos un meme que se está utilizando para robar información. Pero más que robar, la forma en que realizan esto es pidiendo datos personales. En vista de que a la gente le encanta compartir tonterías, el meme te pregunta directamente cosas personales. Este tipo de preguntas se hacen de una manera muy causal y todos dan sus datos sin problemas. Como ejemplo, Clayman mostró un meme de la familia real, la cual es una de las trampas de hackers. La publicación dice lo siguiente. En honor de la boda real, usa tu nombre de invitado de realeza esta semana. Comienza con Lord o Lady. Tu primer nombre es uno de los nombres de tus abuelos. Tu apellido es el nombre de primera mascota, luego de, seguido del nombre de la calle en la que creciste. Solo por diversión hagámoslo. Publica abajo y luego corta y pega en tu estado. Si te das cuenta, el nombre de la realeza que te pide crear contiene las respuestas a preguntas de seguridad más frecuentes. De esta manera, los hackers no se tienen que forzar para nada ya que con ver el perfil de alguien ya tienen la manera de acceder a su perfil. Qué típico. Es cierto lo que dice. A la gente le encanta compartir imbecilidades y, y meter su nombre. Sobre todo con esos memes que te llegan por Twitter y te dicen. ¿Cómo te llamas? Tu edad. Eh, tienes padre o madre, es soltero o casado Toda esa información, ¿a alguien le sirve? Imagínate, con esa información ¿Qué color te gusta? Por ejemplo, tu comida favorita Toda esa información se puede perfectamente Hackear un, una cuenta Porque nos falta la gente imbécil Que no se hace, hace una contraseña decente A propósito, tengo que hacer una contraseña nueva Para Twitter Vamos con más noticias, dice Grave, hackers chinos roban desde hace años Registros de operadoras móviles un equipo de hackers conocido como APT-10 sería el responsable de esta intrusión masiva que sería respaldada eh, por el gobierno asiático. De hecho, inc incluso se ha la molestia de ponerle un nombre interno especial al proyecto Operación Soft Cell. Wow, qué interesante. Vamos con más... Vamos con la otra, Amazon lanza su Amazon lanzará perdón, su propia aerolínea con una gran cantidad de aeronaves. El plan que tienen para lanzar la aerolínea de Amazon comenzó gracias a que dieron por terminada su relación con FedEx, por lo que ya no usarán sus aviones como parte de su estrategia de entregas, en cambio decidieron apostar a crear su propia aerolínea que contará con 70 aviones. Ver, Amazon además se dispone a crear más hangares para aviones, los que se podrán encontrar en Fort Worth en Texas, Wilmington en Ohio y por último en Rockford en Chicago. Se espera que esta aerolínea comience sus operaciones dentro de dos años, aunque solo, es territorio solo en territorio estadounidense. Para entonces también se espera que tenga su propia base aérea con capacidad para albergar hasta 100 aviones. Wow. Empresa Amazon, wem, qué, ¿qué manera de ramificarse en más cosas weón? Más cosas, perdón. Voy a tomarme un tecito. Ah, ya, ahora sí. Anuncian que usuarios podrán seguir ejecutando aplicaciones antiguas en versiones modernas de Linux. Hace solo unas semanas que Ubuntu Linux anunció que podría poner fin al soporte para las aplicaciones antiguas que funcionan en base a 32 bits. Noticia que no cayó muy bien en muchos, en especial en diversas comunidades perdón, de jugadores. A raíz de este anuncio, la compañía desarrolladora de videojuegos Valve anunció un posible plan en el cual abandonaría el soporte existente en la actualidad para Ubuntu en Steam, causando gran sorpresa entre todos. Sin embargo, Canonical fue la propia desarrolladora de Ubuntu, perdón Canonical, quien anunció finalmente que retrasaría la decisión y además Admitirían desde ahora una nueva selección de paquetes i 386 para dos versiones diferentes del sistema. Ja, ¿Qué le pasó a Ubuntu? ¿Qué te pasó, Ubuntu? ¿Qué te pasó, Ubuntu? Acá, si, eh, siempre ha costado jugar en Ubuntu, pero ahora que es más fácil. ¿Por qué no el mismo? mismo? Cada claro, que actualiza todos los juegos de 32 bits a 64, yo sé que es un hueveo inmenso. ¿Pero por qué no saca los juegos a 64 bits? Muy difícil. Vamos con más noticias. La siguiente dice Instagram insiste en que no escucha tus conversaciones para mostrarte anuncios. Gracias a la enorme cantidad de gente, nosotros incluidos, que ha reportado situaciones sospechosas de anuncios, este rumor sigue vivo. En una entrevista con CBS This Morning, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, tuvo que salir al paso. A ver, la presentadora, Gayle King, le insiste que ella también ha tenido una situación de anuncios sospechosos. Al respecto, Mosseri tiene dos explicaciones. Puede ser pura suerte, o son las mismas personas las que hablan de algo que vieron anteriormente en internet, quizás de forma subconsciente. En sus propias palabras, él dice, abro comillas, Quizás te gusta la comida y los restaurantes. Viste un restaurante en Facebook o Instagram, que es lo mismo, y realmente te gusta, dice Mosseri, cierro comillas. Tienes en la cabeza, quizás es subconsciente y aparece más tarde. Creo que es ese tipo de cosas que pasa usualmente de manera muy sutil. No me convence para nada la respuesta. Es como, es como que te está echando la culpa a ti. Dice: Tú eres la culpable, te olvidaste de que viste esa publicidad antes. Tú eres la culpable, no nosotros. Nosotros no grabamos. Tú eres el tonto. Tú eres el tonto. Pero yo creo que graban. Yo creo que graban. Date cuenta de Alexa, bo. de Alexa. Esa es la demostración que se puede grabar. El micrófono, de, el micrófono de Alexa es absolutamente sensible. Si tú puedes decirle a Alexa de una de otra habitación a dónde está Alexa y te responde, imagínate la sensibilidad de ese micrófono. Es in, absolutamente aterrador, weón. Twitter cambiará su app para mostrar listas al inicio. A ver, ¿de qué se trata esto? Con la cantidad de bots, información distorsionada y cuentas falsas en Twitter, esta función se ha vuelto cada vez más necesaria y parece que la gente responsable de Twitter lo sabe. A través de su cuenta oficial, la plataforma nos reveló esta nueva interfaz en donde desde la pantalla de inicio se integran las pestañas de las listas. Bastará con deslizarse sobre la derecha para ir brincando entre cada una para revisar los contenidos. Esto en suma con el apartado de búsqueda. Donde eso se suma con el apartado de búsqueda, perdón, donde se recopilan tendencias y noticias, le darían un rostro más dinámico a Twitter. Parece que la intención al final es que los usuarios puedan elegir con mayor libertad en la clase de contenidos y usuarios que aparecen en su feed. Vamos con más, dice... Los supercampeones, acá Capitán Subasa tendrá juego al estilo de Pokémon GO. Los Supercampeones es el popular anime japonés de fútbol que fue fútbol en los 90 en Chile y Latinoamérica, y que incluso ahora está siendo transmitido acá en Chile en el día sábado, lo dan en la mañana, más o menos en la mañana, mediodía. Tendrá su propio videojuego de geolocalización, perdón por la, la autorreferencia, pero yo lo vi sin querer el otro día y me vi hasta el capítulo 11. Ahí va Amazon, debí como en el 15 más o menos, creo, ahora, porque me lo he perdido, pero después lo veo por por Internet se trata de Captains de Capitán Subasa Plus que al estilo Pokémon Go permitirá jugar con Oliver Atom, Benji Price o Steve Hyuga. Imagínate algo como Pokémon Go, pero con que si tú ves, me imagino que en un futuro si tú ves gente pateando así el aire en, la, en las calles, es porque está jugando Captain Subasa Plus. Captain Subasa Go. Expertos estiman que para el año 2030 los robots ocuparán 20 millones de empleos en el mundo. Expertos han señalado que para el año 2030 esperan que los robots ocupen más de 20 millones de empleos de tipo industrial alrededor del mundo, situación que provocaría que las desigualdades sociales y geográficas se acrecenten con el tiempo. Sin embargo, uno de los principales beneficios que tendría esta situación sería que la producción económica aumentaría en forma general y sostenida durante bastante tiempo, haciendo que la automatización y los robots estén en la mira de muchos para obtener mayores beneficios económicos. Por otro lado, los expertos señalan que los robots son en la actualidad la principal razón de la eliminación de manera desproporcionada de muchos empleos, lo cual podría atraer con el paso del tiempo graves problemas sociales y económicos, Bueno, es como obvio, porque en una empresa hay cinco empleados que hacen un trabajo, cinco, un trabajo y llega un robot que hace el trabajo de los cinco. Se quedarán unos dos empleados a enseñar la, robot a la al Deep Learning, y después los otros tres empleados a la casa. Porque la empresa aquí dicen estos expertos dicen, no, si no se van a despedir a la gente, van a ser trasladados a otras áreas. Pero áreas que ya están con gente, por? ¿qué otras áreas van a ser trasladadas? Se van para la casa, los despiden, ¿para qué quieren más gente de sobra a la empresa? ...prefieren tener una inteligencia... ...que no, no reclama... ...no duerme... ...trabaja 24 horas del día... ...no hace paros... ...no hace huelgas... ...no hace... ...¿cómo se llama? ...no hace... ...¿cómo se llama esta cosa? ...no hace... ...no, no cobra... ...no se queja... No, des, desca, ...no descansa... ...no hace sindicatos... ...imagínate la ventaja... ...y el resto de gente va a tener que irse a la calle... Y, Ahora, si no te ponen las pilas en ese tema, te va a hacer, te va a perjudicar. Si no te ponen las pilas en ese tema, te va a perjudicar a largo plazo. Así que aprendan otra cosa que tenga que ver con tecnología, pienso yo. Yo estoy haciendo eso porque es un empleo típico y comunes que puede hacer cualquier cosa. Van a ser reemplazados por maquinitas. Vamos con más noticias que tengo bastantes. El Pentágono tiene un láser capaz de identificar personas por los latidos de su corazón. Según informa el MIT, el Pentágono y por lo tanto las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen un láser que es capaz de reconocer a una persona en particular gracias a los latidos de su corazón, que gracias a esto nos enteramos que son únicos. Esta herramienta puede funcionar por encima de las ropas y con una distancia de hasta 200 metros, por lo que si alguien quiere escapar de las policías con esta herramienta no bastará con algo como cambiar su apariencia. Otra noticia que tiene que ver con Twitter que me salvé, Twitter va a empezar a esconder los tweets ofensivos de las figuras públicas. A pesar de que efectivamente aún gozarán de cierta inmunidad, Ahora, si incumplen las reglas, Twitter castigará al usuario escondiendo el contenido, más no borrándolo. Si el contenido de un famoso tiene esta sanción, costará más que aparezca en las búsquedas y no será destacado en la pestaña de Descubrimiento. Por otro lado, Twitter se escura en no borrarlos por el hecho de que pueden ser de interés público entre comillas, como por ejemplo si es el arrebato de algún presidente con problemas de incontinencia tuitera. Como uno rubio y naranjo que no mencionaremos en el cuerpo de la nota, que es Donald Trump, se los digo al tío. Incontinencia Twitter ahora Paso a pasito, Twitter va cambiando sus condiciones para hacer de esta red social un lugar un poquito menos tóxico. Vamos para hacer lo mismo que YouTube, por lo que veo Twitter. Twitter va para YouTube. Por supuesto, yo le dije el otro día que las empresas pueden sacar el ejemplo de YouTube y copiarlo en sus propias redes sus propias empresas, sus propias marcas, Twitter, Facebook y otras más. Vamos con otra noticia que dice, alerta, descargar discos en Spotify le da todos tus datos a las disqueras. Los amigos de Billboard acaban de publicar un explosivo reportaje en donde revelan que hay delicado problema cuando cualquiera descarga por adelantado un futuro lanzamiento, ya que ese acto podría darle acceso a las disqueras para quedarse con un montón de datos privados. Vamos con las últimas noticias que quedan, las últimas tres, las últimas tres que quedan. Google desde ahora permite compartir GIFs directamente desde el buscador GIFs, los GIFs, los famosos GIFs. Entre las app con las que podrás compartir estos llamativos archivos se encuentran Hangouts, Whatsapp, Gmail y Android Message. Hangouts, ¿quién usa Hangouts a esta altura? ¿Existe Hangouts todavía? las dos últimas, la más reciente SEO de Huawei señala que Google perdería 800 millones de usuarios si su compañía abandona Android. Según estima el propio Zenfei, los de Mountain View podrían perder entre 700 y 800 millones de usuarios si es que Huawei no tiene otra opción y debe abandonar finalmente el sistema operativo nativo de Google. Es más, el SEO asegura que esta cifra solo sería inicial, ya que esta podría aumentar en 200 a 300 millones más ya que, según él, él, ya que según él, esa es la estimación anual de, nue de nuevos usuarios que su compañía está logrando actualmente. Y la última noticia, bastante actualizada, dice Donald Trump sede con Huawei y pone fin al veto que tenía en contra de la compañía. Luego de que Trump sostuviera una reunión con el presidente chino Xi Jinping, estos lograron varios acuerdos, entre los que destaca el esperado fin del veto en contra de Huawei, terminando finalmente con esta controversia mundial luego de casi dos largos meses. Todo gracias al G20. <ríe> el G20. Bueno, esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad, así que están bastante... Es decir, 20 minutos de noticias, me pasé un poco del tiempo. Vámonos con la canción siguiente, esto es White Ash. Crowds el opening de Gachaman Crowds acá en el podcast de QB the wild. La canción acá en el podcast de Cube, vamos con la nueva sección llamada Las Noticias Interesantes. que le trae? Vamos a ver. Podemos usar la tecnología o internet con fines productivos o con otro tipo de fines, útil o inútil. Eso usted lo decide. Bienvenidos a Las Noticias Interesantes, le tengo tres como siempre. La primera dice, un nuevo video deepfake ofrece disculpas por el final de Game of Thrones. Afortunadamente, a alguien se le ocurrió aplicar esta improbable idea al mundo de los deepfakes. Estos videos que hacen lo imposible posible, utilizan una inteligencia artificial para mover la cabeza de un personaje a otros contextos. También como sucede en este contexto, puede hacer mover los labios en un patrón distinto. Por ejemplo, puede hacer coincidir los movimientos de la boca con un mensaje que el personaje no dijo. Así pasó con Game of Thrones a los miembros de un canal de YouTube llamado Ething Things", se les ocurrió utilizar un deepfake para simular como si los personajes de Game of Thrones se disculparan por la calidad de la última temporada. De esta forma utilizaron una escena del cuarto episodio cuando Jon Snow da un discurso para despedir a los caídos en combate. Sin embargo, en este, en este video, el personaje de Kit Harington ofrece disculpas. Lo sentimos por hacerlos perder el tiempo, comienza Jon Snow. Comentarios jocosos comparando la final de Game of Thrones con la de Lost o las pocas líneas que tuvo el personaje durante la temporada, tienen lugar en los siguientes segundos. Claramente no iba a faltar una mención al famoso vaso de café. Cuando un vaso de Starbucks es el error más pequeño, sabes que la cagaste. Por otro lado, también hay una disculpa por hacer el guión en solo unos pocos días. Finalmente, todos los personajes se disponen a quemar el guión maldito que muchos seguidores odiaron. Por supuesto esto no va a cambiar el final de la serie, no obstante, al menos podemos reírnos una vez más de la decepción que nos produjo en su tiempo. Ah, el final de Game of Thrones. Yo no he visto Game of Thrones, quizás no la vea pero verla entera, con este final que me enteré, no vale la pena de verla. Yo ni siquiera la he comenzado, es que no me atrae. Para mí, después del Señor de los Anillos no existe nada más. Después del Señor de los Anillos y su trilogía no existe nada más que lo supere. Así que lo siento. Es mi opinión. Voy con la siguiente noticia de interesante. Tesla estrena nueva aplicación Arcade, la cual transforma los volantes de sus autos en mandos para jugar. Veamos. Ah, me equivoqué. Me aspeto una tecla, nada que ver. Ahora sí. Ya. Tesla ha lanzado de forma oficial su nueva app para los vehículos de su flota, la cual ha sido llamada como Tesla Arcade, y tiene como función principal transformar el volante del automóvil en una completa máquina recreativa para juegos. Lo más llamativo de esto es que desde ahora, a la, a, desde ahora las personas que tengan un Tesla como vehículo personal podrán utilizar su volante como si fuera un mando de consola. Es más, fue la propia compañía quien hizo oficial este anuncio mostrando en un video de cómo un usuario juega Beach Buggy Racing 2 utilizando el volante del automóvil. Y por otro lado, la compañía de Elon Musk presentó además Tesla Atari, el cual es un emulador de los ya clásicos juegos de Atari, donde destacan títulos como Pole Position y Asteroids, los cuales también podrán ser ejecutados con esta nueva aplicación. Con esto van a haber muchos más choques. Muchos más choques y accidentes que con el, la velocidad, ¿cómo se llama? El, el, con la conducción automática que tiene Tesla. Bueno. Yo, yo no sé cómo se juega. ¿Se saca el, el volante? ¿O se conecta la consola al volante? No entiendo. ¿Se conecta, se ve en la pantalla pequeña que tiene el auto el juego? No entiendo bueno, cómo se, se juega. No he visto el video, pero no lo, no lo voy a ver tampoco. Vamos con la última noticia interesante que dice Un hack añade vibración a las escenas de acción en Netflix La grande de del entretenimiento por internet podrá tener buenas ideas para llegar a más personas cada vez Pero hay una que no se les había ocurrido previamente y a algún hacker se le ocurrió primero Pero antes de que te preocupes y quites tu información de tarjeta por miedo a los hackers El hack que te presentaremos fue patrocinado por Netflix mismo Gracias al evento Netflix Hack Day, los empleados internos de la compañía son alentados a hackear la página, pero no con intenciones de ver fallas de seguridad, no, sino para sacar ideas frescas e innovadoras. Gracias a eso se logró hacer el Project Rumble Pack, el cual te permite disfrutar tus series y películas de maneras distintas. Esto porque este hack te permite sentir los momentos de mayor acción gracias a la función de vibración de tu teléfono. Para probar esta idea, mostrado en un clip del anime exclusivo de Netflix, Voltron. En donde se puede ver cómo el celular vibra al momento que en la serie ocurre una explosión. O sea, yo me imagino que en Evangelion también pasa lo mismo. Cuando cuando aparece la primera pisoteada del, del Ángel 3, de Sachel. Y las cortinas vibran como me gusta ese, ese momento, me gusta el sonido que tiene. En el, en el original, estoy hablando, no en el del Netflix quizá Un hack de vibración, te imaginas... Una película de acción, el teléfono vibrando ahí. Así como el joystick de PlayStation. que genial, bueno. Una estupidez en todo caso. Y ya de las noticias interesantes, pasemos a la siguiente, que es la de las noticias de. No las de noticias, son las. Y a Internet y aplicaciones. Voy en un segundo. Bien, estamos de regreso ahora con la IA, Inter, IA Internet y aplicaciones. Esta sección en donde recomienda alguna página, algún programa o alguna app generalmente. Para también que este podcast sea útil para algo. No es solamente copucha, ni noticias, ni cosas aburridas. O mis toses, mis quejidos, quejidos de QV que se escuchan acá. Ya. A ver... Internet y aplicaciones, un sitio web con, este, con ese servicio que tanto deseabas. O una aplicación que pueda hacer que tu teléfono móvil estalle. A menos que sea un Samsung. Bienvenidos a a Internet y aplicaciones. A propósito de Samsung, yo tengo un, tuve un, tengo un primo que tuvo ese Samsung que reventó la batería. Que explotaba la batería y él tuvo un accidente de moto y en ese instante la batería empezó a humear. Y el, y, el, y el estanque de la moto estaba rota. O sea, si la batería explotaba, explotaba la moto y todo eso. Bueno, imagínate. O sea, que esta como que fuese intencionalmente programado para estallar justo en ese instante. bueno Ahí sería la catástrofe. Perdón. Y ahora sí, voy a leer la aplicación que voy a recomendar que es Mi Explorer. Un explorador que tengo hace un buen rato. Que me recomendó el gran... El gran hay seguidor de Twitter llamado Makusensei, arroba un experto en hackeo de móviles. Llamen Lolicon a tiempo completo. Voy a leerles aquí la, la descripción que tiene Android System de Mi Explorer. Y voy a dejarle un link también para que lo descarguen y lo usen los que tienen tan ya aburridos de buscar buscar algún programa para... Para explorador, porque a veces uno busca un programa y no encuentra en la misma Google Play, o encuentra unas, unas mediocridades que no valen la pena. Entonces, sé, mi intención es también promover Mi Explorer, porque es un explorador que es bastante útil. Voy a leer qué dice acá. Mi Explorer es un explorador de archivos gratuito que tiene una gran variedad de características. Y ahora sí. A ver... Ver, dice, con todas esas numerosas reseñas negativas que están siendo lanzadas a S-File Explorer, ¿se acuerdan de S-File Explorer? Después de esta actualización que ha traído consigo mucha publicidad, son muchos los usuarios que están buscando nuevas alternativas para tener eso que ofrecía una de las apps a las que más cariño se ha tenido desde que Android empezara a ser conocido. Es una gran pena que pase esto con un app que pasó a nuevas manos y que sean estas las que casi te obliguen a la compra de la versión Premium al tener una versión gratuita y sea un mercadeo de publicidad que casi dan las ganas de desinstalarla. No se entienden estos modelos de negocio cuando hay A.P.P.s que ofrecen versiones gratuitas de gran calidad y opciones Premium como Nova Launcher, por ejemplo. Una de esas alternativas posibles es Mi Explorer, y posee todas esas características que podré, pueden buscar en un explorador de archivos de gran calidad. Perdón, mi bla bla, medio raro. <coughs>
1: Ahora
0: sí, estamos hablando de una app que ha sido creada por un desarrollador independiente y que no depende de una gran compañía o un equipo de desarrolladores ambiciosos buscando estrategias para recoger beneficios y monetizar la aplicación como sea. Aquí hago un paréntesis, no estoy en contra de la monetización de aplicaciones, sino que acá a lo que se refiere don... don Don Paco que, que escribe esta página Es que cuando la app se monetiza Y te empiezan a meter bloodware Te empiezan a meter otros programas Te empiezan a meter pantalla, Publicidad a pantalla completa No te dejan usar el teléfono En forma normal, eso es lo nefasto De, de, este, de estos modelos Chinos, como Chita Mobile es chino Tiene esos modelos raros, raros Así que no, yo no apoyo Esos modelos, por eso promociono también Este explorador Continúo mi Explorer es una aplicación gratuita y tiene poca publicidad con por casi decir que ninguna, yo no he visto dónde está la publicidad en todo caso continuo, si la comparamos con otras apps entre sus características principales podemos destacar que tiene un gran diseño con Material Design y que funciona en dispositivos con Android 2.0 o superior, eso es muy cierto hasta el día de hoy funciona con Android 2.0 o superior, así que si usted tiene un móvil de hace 5 años no tiene excusa para no usarla. Fue justamente actualizada. Y pasemos a conocer qué trae este explorador. La lista de características es bastante larga, pero vamos a pasar por enumerarlas para así conocer qué nos puede ofrecer Mi Explorer. Opciones para personalizar que te permite elegir cualquier color, típico de una aplicación Material Design. Exploración limitada o ilimitada por pestañas y panel dual en modo apaisado para las acciones de arrastrar y soltar entre distintas ventanas. Perdón, no leí muy bien. Ahí sí, hay paisado. Crear tareas como copiar, mover y pegado. Varios modos de vista y opciones para ordenar cada carpeta. Cajón personalizable de accesos directos con los tipos de archivos más conocidos. Eso lo encuentro muy bueno. Funciones para búsqueda avanzada. Export, exporta, importa todas las preferencias, marcadores y temas personalizados. Abre los archivos zip desde el almacenamiento en tu red. Integrado con 19 proveedores de almacenamiento en la nube y se ofrece soporte a otros tantos como Yandex.ru, OwnCloud, ForShared, MyDrive.ch, DriveHQ, CloudMe y CloudSafe. Acceso root para operaciones avanzadas. Obviamente también tiene la opción de Google Drive. Gestión de la app por usuario y sistema con la habilidad para realizar copias de seguridad para los dispositivos root. Volúmenes ncfs para todos los tipos de almacenamiento. Cifrado de archivos con formato a script. Servidor FTP, HTTP. Editor de tags MP3, eso me gusta también. Visor de imágenes incluido con soporte de animaciones GIF. Editor de texto avanzado. samba, FTP, SFTP, WebDev, WebDAV. Y Bluetooth, entre muchas otras, porque esta, este artículo es de hace 3 años atrás, así que imagínense un poquito más de de, de características. Como pueden ver, tiene buena pinta, una buena lista de características. Y el único handicap que no está disponible en la Google Play Store. El único lugar donde está disponible es en una entrada que tienen en XDA Forums, donde el desarrollador suele comentar las novedades y añadir las nuevas versiones. Más adelante en, la misma, en el mismo comentario del podcast le voy a dejar el link con todo eso, así que no se preocupen. La app está muy bien diseñada con un material design muy bien implementado. Tiene un toque minimalista que la define de una manera que deja muy buenas sensaciones. Es rápida, sí. Yo con mi Android 5.1 que tengo es buena. El desarrollador también va incluyendo novedades cada cierto tiempo y para actualizarla de forma totalmente gratuita la verdad que merece bien la pena en las últimas actualizaciones, aparte de corregir bugs, también añadió ciertas novedades como opciones del menú para el visor de imágenes, imágenes en miniatura para ebooks, y la capacidad para exportar una imagen de html a un lector de ebooks e también. Mientras que en un principio pudiera parecer que no está traducida al español, el inglés está por defecto, desde ajustes puedes ajustar, elegir el idioma, y buscar la APK al español. Vuelves a los ajustes y seleccionas el español. Yo voy a dejar el enlace a, a su entrada en XDA Forum y el link de descarga para que lo descargues y lo uses, lo pruebes. Yo lo tengo aquí en mi 5.1 y funciona bastante bien. No importa si el teléfono es don, tiene una versión de Android diferente como mencioné del 2.0 en adelante, así que no tienes excusa para probar mi Explorer. Aparte, se olvidó decir acá el caballero que ahora tiene el Mi Explorer. Puedes instalar una especie de. ¿Cómo se llama? De, ¿Cómo se llama lo que se puede instalar? De cositas que te prenden una especie de, como de plugins para poder leer ebooks, escuchar música, eh, ver imágenes, eh, ver videos, los codecs del BLC para tenerlos ahí mismo. O sea, en vez de instalar el BLC y el Mi la parte, desinstalas el BLC e instalas los codecs del VLC en el Mi Explorer para así tener audio y video. Mira, en vez de tener varias aplicaciones repartidas por ahí, tienes una sola que hace todo eso y aparte laybox, e cosa que yo uso de repente, así que es el app que recomiendo. Les voy a dejar los links por ahí abajito, porque el tiempo se me pasó, así que en otra ocasión recomiendo otra app, así que para la próxima. Esta es la canción que viene, es ¿cuál es, cuál es, cuál es? Ah, Main Vivid, el opening de Blood Lab acá en el podcast de Cube
2: Ya mide, que no. No te lo ¡De
0: Estamos de regreso acá en el podcast de QV de esta oportunidad y ahora vamos con el tema que nos convoca de este día. Este es un tema que salió hace tiempo en febrero, pero como ya que la semana pasada, el podcast anterior, ya hablé de YouTube y su logaritmo pedófilo, voy a recalcar en ese tema porque vale la pena encarle los dientes más de una vez. Este es un artículo escrito en Game Beta que se llama Entramos en la madriguera que utilizan los pedófilos para compartir videos en YouTube. Esto fue escrito el 18 de febrero del año 2019 por Santi Araujo, el día 18 de febrero. Voy a proceder a leerlos. El algoritmo de YouTube está diseñado para conocernos lo mejor posible y así recomendarnos videos que nos mantengan en la plataforma el máximo tiempo posible. Hoy hemos descubierto una especie de vórtice dentro de YouTube en el que una vez que entras solo te recomiendan videos en los que aparecen menores de edad, siempre niñas. Realizando acciones totalmente inocentes. En esa supuesta inocencia se esconden cientos de pedófilos que aprovechan este punto negro del servicio para compartir pornografía infantil. Descubrí la existencia de este contenido gracias a un video subido hace 4 horas por Matt Wattles. No se llama Matt Wattles. Este youtuber demuestra que con un par de clics es facilísimo entrar en esta zona de la plataforma en la que solo verás este tipo de contenido. Como se ve en el video que él comparte, Matt crea una cuenta totalmente nueva y utiliza un VPN para que YouTube no le recomiende cosas que tengan que ver con sus gustos. Con solo colocar Bikini Howl, que significa chicas probándose bikinis recién comprados, consigue llegar al contenido de menores en muy pocos segundos. En los videos aparecen menores de edad comiendo helados, haciendo gimnasia, recibiendo un masaje o dándose una ducha. A priori no suena a pornografía infantil, pero no hay que olvidar que la sexualidad está en los ojos que miran. En algunos comentarios se indican marcas de tiempo en las que las niñas están realizando una posición en la que se les ve o intuye algo o el momento exacto en el que están chupando un helado. Por si fuera poco, muchos comentarios sí que son de carácter sexual, haciendo referencias a diosas, su belleza, emojis que no dejan lugar a la imaginación o alabando ciertas partes de sus cuerpos. Aunque el video de Matt no lo deja bien claro, he decidido probar si realmente funciona su método, lo dice el autor de este artículo. He creado una cuenta de Google totalmente nueva y me he conectado vía VPN, al igual que él he decidido acceder a este loop buscando Bikini Howl. Hago clic en el primer video, me fijo en los recomendados de la barra lateral y hago clic en otro video similar, y bingo, ya estoy dentro. A partir de ahora solo me recomiendan videos en los que claramente aparecen niñas. No es muy agradable comenzar la semana viendo videos de niñas realizando acciones cotidianas y comprobar que existen muchos usuarios buscando la sexualidad de estos momentos. Voy a ahorrarles los enlaces a estos clips, pero les diré algunas cosas que me he encontrado en los pocos minutos que he navegado. Dos niñas bailando. Los comentarios apuntan al segundo exacto en el que se quitan la ropa y bailan en ropa interior. Una niña bañándose con una manguera. Su usuario tiene la foto de la niña y videos similares. No olvidemos que es necesario tener 14 años para subir videos a YouTube. Esta y la mayoría de las niñas son menores de esta edad. Dos niñas entrando en la piscina de su casa. Y los comentarios hacen referencia a que se antojan unos cocos. Una niña haciendo yoga. Comentarios de cuerpecito rico y referencias a que se les marca cierta zona pública una joven gimnasta en un campeonato, y por último una niña jugando con su gato, comentarios con marcas de tiempo al momento en que se tira en la cama y se le ven las nalgas. Podría seguir así durante horas, ya que YouTube solo me recomienda este tipo de contenido una y otra vez. Todos estos videos tienen cientos de miles de reproducciones y la mayoría de ellos están publicados en brasileño o vienen de Europa del Este. También me he encontrado con un video en el que aparece una niña bailando con un vestido de color rosa muy corto. El primer comentario tiene varios votos positivos y dice lo siguiente, yo lo voy a leer, dice mucha ropa. Bueno, varios votos positivos, tiene apenas 3 likes, así que no son muchos votos positivos tampoco, sin exagerar. En su video Matt asegura que se ha encontrado con enlaces a videos de pornografía infantil en los comentarios. Imagino que estarán bien escondidos y en el tiempo que he probado a realizar este experimento, no me he topado con ninguno. También acusa a YouTube de permitir que este tipo de contenido muestre publicidad, asegurando que le ha llegado a aparecer publicidad de Disney. y En el video enseña algún ejemplo, no sé si es por mi VPN, dice el autor de este artículo, o por mi navegador que está bloqueando la publicidad, ya que a mí no me ha aparecido ninguna. Parece que los que publican este tipo de videos han sabido aprovecharse de un glitch en el algoritmo de YouTube y así poder crear una red de videos en la que solo aparecen menores con poca ropa. Seguramente si esta historia se hace viral, YouTube tendrá que analizar qué está sucediendo y detener esta práctica dentro de su servicio. Además no creo que a los anunciantes les haga gracia que se les relacione con videos en los que se cosifica sexualmente a niñas que no llegan a los 10 años de edad. En su video, Matt muestra cómo ha reportado a algunos de estos videos en los últimos días. YouTube ha eliminado los videos reportados, pero sorprende que no haya bloqueado o eliminado los canales. De esta manera, pueden seguir subiendo el mismo tipo de contenido. Hemos contactado con YouTube y le hemos pasado algunos enlaces de estos videos para que puedan analizar este trend tan preocupante. Actualizaremos este artículo cuando recibamos una respuesta oficial por su parte. Y aquí les voy a leer la respuesta de YouTube que está aquí, dice Un portavoz de YouTube se ha puesto en contacto con nosotros y asegura que la compañía tiene una política de tolerancia cero en temas de abuso sexual a menores. Hemos invertido significativamente en tecnología, en recursos humanos y en entablar relaciones con ONGs para combatir este problema. Si identificamos links, imágenes o material que promueve este tipo de contenido, lo reportamos a las autoridades competentes. Lo eliminamos de nuestra plataforma y terminamos la cuenta. Esto contradice el video publicado por Matt, ya que en su experiencia, cada vez que ha reportado alguno de estos videos, simplemente han eliminado el clip, pero la cuenta siguió estando activa. Youtube afirma que ninguna forma de contenido que ponga en peligro a los menores es aceptable para nosotros. Siempre hemos tenido políticas claras en contra de los videos y comentarios en Youtube que sexualizan o explotan a los niños. Y los hacen cumplir de manera agresiva cuando se nos alerta sobre dicho contenido. Y ese ha sido el artículo llamado Entramos en la madriguera que utilizan los pedófilos para compartir videos en YouTube. Que apareció en Game Beta el 18 de febrero del año 2019. Escrito por Santiago de Ojo acá en este blog. Vamos a ver. Vamos a ver primero, YouTube mismo dice que la mayoría de edad para hacer videos es 14 años, pero la mayoría de las niñas que hay ahí son menores, son mucho menores. Yo diría con mi ignorancia que desde 5 años en adelante ya están grabando sus videos por sus móviles. Esa es la desventaja de, de que estas personas tengan, estos niños tengan móviles, porque ya empiezan a, como ven estos youtubers en Internet que son famosos, tienen mucho dinero, muchos seguidores, son influencers y ellos piensan, los ven y quieren ser lo mismo yo, yo tenía cuando la casa que vivía antes que arrendaba yo el, la hija del dueño que me arrendaba a mí ella decía que cuando era grande quería ser youtuber y hay muchos niños que dicen lo mismo, tú sabes por qué la influencia de youtube y de sus youtubers se nota y exactamente así que la influencia está voy a mover el micrófono un poquito, ojalá no se haya sentido la influencia está y, y los niños obviamente quieren hacer lo mismo. Les gustaría tener esa, esa fama que tienen algunas personas de YouTube, algunos YouTubers. Pero la edad la edad tiene que ser mayor de 14. ¿Pero tan fácil es engañar a, a Google? Parece que sí. Pasa lo mismo con Facebook. Niños de 10 años, incluso niños que aún no han nacido, ya tienen su cuenta de Facebook, ¿Te das cuenta? No nacen. No tienen ni siquiera un año y ya tienen cuenta de Facebook. Los padres imbéciles se las hacen. Tus padres que están idiotizados con las redes sociales. Con Facebook. Lo otro que comentar acá. A ver, dice. Claro, te recomiendo un video y otro, pero... Yo creo que lo principal es eso. Los videos no son videos pornográficos. Como dice acá, pedofilia y todo eso. Los videos son videos de niños haciendo cosas comunes, por ejemplo la, niños en la playa, niños en la piscina, haciendo algún desafío que aparece en internet, que ellos lo quieren replicar así como el, el Ice Bucket Challenge o muchos otros, ellos lo replican por lo mismo, por fama, por fama, por notoriedad, por ser esa persona en Youtube que hizo tal video y se hizo viral y aparece en televisión y los medios lo repiten idiotamente. Pero esos videos en los comentarios, ahí donde está el problema, porque los comentarios los la gente, no voy a decir los hombres solamente, la gente deja sus comentarios como leía ahí, decía cuerpecito rico, qué linda te ves, o te haría esto, te haría esto otro, te pondría así, me gusta tu postura así, y... Y algunas personas promueven enlaces de pornografía infantil, promueven blogs de pornografía infantil, promueven WhatsApp para que esta persona los agregue a un grupo donde se comparte pornografía infantil. Y así eso, esos comentarios ha hecho que se promueva un poco, se viralice más esta gente que tiene ciertos intereses, intereses extraños. Así que eso es mi comentario. YouTube en ese tema, lo único que ha he hecho ha sido simplemente cerrar los comentarios de, de estos videos. Los videos continúan. Si los videos son muy, me imagino, muy explícitos, los borran, obviamente. Pero los videos continúan ahí, pero los comentarios están borrados. Es la única diferencia. Pero yo si me se si me ocurre una cosa. Por último, si usted que está escuchando este podcast quiere que yo haga el experimento de entrar a, esta, entrar a este a este vórtice dentro de YouTube en vivo y en directo, grabando en vivo y en directo y lo suba aquí a este canal contando mi experiencia de lo que estoy viendo déjenmelo en los comentarios, déjenmelo en, co en los comentarios y yo ahí dependiendo de los comentarios veré si lo hago o no me gustaría hacerlo así en vivo y en directo me gustaría hacerlo para ver qué tan real es, como está ahora el tema porque esto fue escrito en febrero y estamos en junio Marzo, abril, mayo, junio, han pasado cuatro meses. Debería haber una diferencia. Debería ser más difícil. Debería haber sido corregido el glitch que tiene la inteligencia artificial de Google. Debería. Esa es la palabra. Este ha sido el tema que nos convoca en esta oportunidad. Vamos con una cancioncita. Esto es Reka Katakiri, Why or Why Not. Es el ending de Higurashi no Naku Koroni. acá en el podcast de QB. Hemos estado, estamos de vuelta. Volver después de esa canción es lo que está pasando ahora. En resumen, he vuelto. Y ahora vamos con las noticias de anime, o bueno, en la sección de anime que a mí me gusta también. Todas las secciones del podcast me gustan, para qué estamos con weas? Todas me gustan y son parte, son pequeñas piezas de este podcast hecho a medida para mi propio gusto personal. Y sé que a ti, a ti también te está gustando, así que no te hagas el tonto. Vamos con noticias de anime, dice Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo con sus entretenimientos en este lado del charco, son vistos con, un, con, un, con una mirada despectiva y la ONU siempre está al acecho, así que bienvenidos a las noticias de anime. Vamos con estrenos, tengo un solo estreno aquí porque el resto, la semana pasada leí un, algunos más, el anime r Stage Dream Days estrena anuncio con su opening. La serie se estrenará el próximo 7 de julio y ya se había confirmado que contará con un total de 12 episodios. Esta es la red.stage. voy a leerla porque me pareció atractivo de qué trata, miren, miren, escuchen, escuchen. La, la historia de la franquicia de Idols de secundaria está protagonizada por Mana Kimiya, entre paréntesis, voz de Amane Makino, y su sueño de salir vencedora del Prism Stage. Una competición que determina quién es la mejor idol de secundaria de todo Japón. Aló, Love Live. Me suena Love Live, weón, un montón. No puedo evitarlo, weón. <risa> Pero son seis chicas, eso es lo que me gusta, son seis. Así que es posible que este anime yo lo vea. Es posible que yo lo vea, sí. Se estrena cuando 7 de julio ya. La otra semana. es posible que yo vea, por eso. Voy a ver si es... ¿Qué tan parecido tiene a Love Live? Porque me suena... A... Ah, como dice, hay concursos de idols de todo Japón, y Love Live también es un concurso de school Idols. Así que vamos a ver qué onda. Como dice, Arale Noticias de manga no tengo, noticias de videojuegos tengo unos dos. Dice, en Goblin Slayer llega Gran Grand Summoners. Mucho cuidado duendes, porque en Grand Summoners está activo un evento crossover con la famosa serie Goblin Slayer. No te pierdas esta colaboración con el RPG para dispositivos móviles que estarán activos hasta el 31 de julio. Bueno, no se supone que en Goblin Slayer matan goblins. No duendes, po. por lo que yo sé, no son la mismo. ¿Es lo mismo goblin que duendes? ¿Alguien que me aclare? En mi opinión, no. No soy tan experto de los mundos estos de edad media, pero en mi opinión no. Otra noticia que tenga que ver con videojuegos, Car Captor, Sakura, Clear Card, Gen... Happiness Memories llegará este verano a smartphones. Desde Bushy Road han lanzado un tráiler revelando que el juego Car Captor Sakura Clear Card Gen Happiness Memories para smartphones desarrollado por Monster Lab se lanzará este mismo verano. Los jugadores deberán gestionar un pequeño jardín en tomoeda superando misiones y consiguiendo materiales para crear trajes para Sakura. Ah, era eso, yo, yo pensé que era para tapar cartas, Pues bueno, la idea... Cuidado un puto jardín, weón. Ya <risa> que qué aburrimiento, weón. Yo quería acá tapar carta, pues es la gracia. Vamos a cuidar un jardín. ¿Qué noticias más quedan? Mm, mm, mm. Noticias de anime quedan unas pocas. O sea, se corta esta sección, weón. ¿Qué importa? La leeré un poquito con detalle. La segunda temporada de One Punch Man retrasa dos meses su lanzamiento en DVD y Blu-ray. A ver, la web oficial de la segunda temporada del anime One Punch Man ha anunciado que el lanzamiento de los DVD y Blu-ray disc de la serie se retrasa dos meses desde su fecha inicial prevista. De este modo, el primer volumen del anime pasará de lanzarse el 27 de agosto a lanzarse el 25 de octubre, unos dos meses más aproximadamente, llegando a los otros cinco volúmenes a ritmo de uno mensual entre noviembre y marzo de 2020. Ahí está. El siguiente es el anime Isekai Quartet tendrá segunda temporada. El episodio final del anime Isekai Quartet revelaba que la serie tendrá una segunda temporada. El anime es un crossover entre cuatro series de género Isekai con sus personajes en formato Super Deformed. Konosuba, God Blessing on This Wonderful World, Resedo, Starting Life in Another World, Saga of Tanya the Evil. Y Overlord su estreno se producía, se producía el pasado 9 de abril en la temporada que está terminando hace poco vamos con otra que dice Knights of the Zodiac 2.6 contará con la banda de Struts para su opening la web oficial de la nueva adaptación animada en forma de remake en 3D del manga Saint Seiya de Masami Kurumada titulada Knights of the Zodiac Saint Seiya ha revelado que la banda sonora inglesa de rock The se encargará de poner el opening a la serie con un cover en inglés del clásico tema de la franquicia Pegasus Fantasy. Opening de la serie original de 1986. The pondrán también el ending con el tema Somebody No. La serie se estrenará el 19 de julio en todo el mundo con una primera temporada de dos episodios de media hora de duración que cubrirá el arco del torneo galáctico y la batalla con los caballeros de plata. Oiga, este, este es el Netflix que 3D que donde Shun Andromeda es mujer, bueno, le cambiaron el género. Bueno, típica de, de Japón y de, de Hollywood, bueno, está cambiándole el género a los personajes. En todo caso, esa franquicia es para Estados Unidos, más específicamente, así que... Yo me prefiero la original mil veces, la original que vi en televisión. Square Enix busca empleados para un Dragon Quest de próxima generación. Esta noticia de videojuego, pero la tengo acá. Dice: A ver, Square Enix, Square Enix busca un planificador de combates, un diseñador de expresiones faciales, un diseñador de fondos 2D y un artista técnico para formar parte del equipo de su Second Development Division y trabajar en un nuevo proyecto de la franquicia, Dragon Quest. ¿Calificas para ese trabajo? Bueno, este trabajo está hecho solo para japoneses, así que gente de, de Occidente no, no tiene ni siquiera un por ciento de posibilidad de ingresar. La película de imagen real de Kaguya-sama, Lobbies World, estrena teaser. En la web oficial de la película de imagen real inspirada por el manga Kaguya-sama 2. World de Aka Akasaka, que nombre más complicado, Aka Akasaka, ha revelado un teaser en el que podemos escuchar el tema principal. Musical Koi Wasurai de King and Prince. El filme se estrenará en 6 de septiembre en cines japoneses. Está muy bueno el, el teaser, bueno. Está muy genial, sobre todo la chica. Es muy idéntica, bueno. Es muy idéntica a la, a la del manga, bueno. Muy, muy idéntica, muy genial. Ojalá se potencie la franquicia y no la hagan bolsa, bueno. O Netflix, Netflix, la tome y coloque una mujer negra, bueno. Ojalá que no, bueno. Yo he visto dos capítulos de ese anime, pero es muy entretenido el, el, la trama de, de, de estos chicos. Pero yo la, me la recomendaron y la recomiendo, así que también. Un día me la termino, pronto. Vamos con la última noticia que dice Pretty Guardian Sailor Moon Eternal se estrenará en 2020 en Japón. Desde autos de mierda como pasan hasta ahora. En la noche se le ocurre pasar fuerte, weón. En la tarde no pasaba ni uno, weón. Desde Toei anunciaban en el evento Usagi Special Birthday Party 2019 celebrado durante el domingo, que el anteriormente anunciado proyecto cinematográfico de dos partes de Sailor Moon se estrenará en 2020 en Japón. Junto al anuncio nos dejaban un video especial del proyecto del cual ahora sabemos que su título será Bishoyo Sensei Sailor Moon Eternal o Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. A ver, y esto dice, esta cuarta parte de la adaptación animada se anunciaba en el mismísimo evento que hoy mencionamos, pero en 2017, revelándose entonces como un proyecto cinematográfico de dos partes que cubriría el arco de Dead Moon del manga original. Ah, ya, o sea, todavía continúa el manga original y no se, no se ha terminado, dice. Cubriría el arco de Dead Moon, solo un arco, güey. ¿Cuántos arcos tendrá esta Sailor Moon? No sé cuántos años tiene la Sailor Moon, la serie de anime. Voy a averiguar, a ver. My Anime List. Ya, ahora por lo que estoy viendo aquí en My Anime List, la, el anime de... perdón, el manga de Sailor Moon original que empezó en el año... Eh, diciembre 28 del año 91 al 3 de febrero del 97. Son como 6-7 años de manga. Son 61 tomos con... 18 tomos, perdón, con 61 capítulos mm. no es tan larga tampoco no es tan larga como pensaba yo pensé que era re larga ya, bien, esas han sido las noticias de anime de esta oportunidad vamos con música, esto es Sack Geki el opening número 2 de High School de XD New acá en el podcast de Cube
2: Chuleteta, te laica, y te, de y y y mamade, Por favor, por
0: Estamos de regreso en el podcast de QV y ahora vamos con las noticias de Japón como te adoro. Después de la pausita, Japón como te adoro, la última sección de este podcast. Dice, un país considerado uno de los más seguros del mundo también tiene sus cositas únicas y preocupantes. Nadie se salva, ni siquiera ellos. Bienvenidos a Japón como te adoro. Noticias de Japón, tengo unas tres aquí. Se las voy a leer. La primera dice, ofrecen hasta un millón de yenes a residentes en Tokio para que se muden a Aichi. Vamos a dejar esta ventanita más. Ahí sí. Más fácil para leer. Dice, el sostenido decrecimiento de, crecimiento de su población no es el único problema demográfico que enfrenta Japón. La migración de habitantes de zonas rurales cada vez más despobladas a las grandes ciudades como Tokio también preocupa en el país asiático. En ese contexto, el gobierno de la prefectura de Aichi ha lanzado el proyecto de apoyo a la, a la migración de Aichi, con el que busca atraer gente. La iniciativa ofrece dinero a las personas que residen en Tokio para que se muden a Aichi, revela el sitio sola News 24. A los solteros el monto asciende a 600.000 yenes, que son como 5.597 dólares, mientras que la suma se eleva a un millón de yenes o $9,330 dólares, para familias de dos miembros o más. La oferta no se limita a las zonas rurales de Aichi, pues también incluye a quienes se establecen en ciudades como Nagoya, la cuarta más grande de Japón. Además, no solo pueden beneficiarse aquellos que viven en los 23 barrios especiales de Tokio, sino también personas que residen en otras partes de la capital japonesa o en las prefecturas vecinas de Kanagawa, Saitama y Chiba, y deben ir hasta cualquiera de, las 23, de los 23 barrios tokiotas para trabajar. Para ser elegible, el interesado debe llevar al menos 5 años viviendo o trabajando en uno de los 23 barrios especiales y tener planeado residir en Aichi 5 años. Si sí, esos son los requisitos para que tú puedas postular a que el gobierno te pague para vivir en cierta ciudad de Aichi. ¿Cómo será Aichi? Ah, es zona rural. Sí, puede ser... Puede ser, no es malo 5 años viviendo ahí. Y los trenes son rápidos. Así que no hay mucho no, no hay mucha desventaja. Y debe ser tranquilito vivir en el campo allá en Japón. Debe ser uh, pacíficamente, weón. Vamos con otra noticia que dice: Japonés no quiso pagar el funeral de su madre y guardó el cuerpo durante un año. Weón. Hay que <ríe> el extremo de cagado, la policía de la prefectura de Osaka arrestó a un hombre de 38 años que no reportó la muerte de su madre y mantuvo su cuerpo en su zapato durante un año. Madre e hijo vivían juntos. La mujer que estaba postrada en cama murió a los 76 años en junio del año pasado. El sujeto, identificado como Ryotaro Taniguchi, declaró a la policía que no quería gastar dinero en el funeral de su madre, informó ya Today. La anciana, según el hijo, murió por una enfermedad. La policía supo del caso por la llamada de un colega de trabajo de Taniguchi a quien éste le confesó el viernes que vivía con el cadáver de su madre. Si Taniguchi, si Taniguchi recibió la jubilación de su madre después de su muerte es materia de investigación, por supuesto, a lo mejor obviamente un año cobrando la jubilación y no reportar la muerta. Eso hace algunas personas no reportan, reportan a la muerte y cobran la jubilación como si estuviera viva. Pero una vez por no pagar el funeral, no sabemos exactamente. No hay mucha información también ahí, pero bueno, ¿un año durmiendo al lado de un cadáver? ¿Cómo será? ¿Cómo será, weón? Pensando que está el cadáver de alguien al lado el día siguiente de despertar, que esté levantado, o oh, como película de terror japonesa. Vamos con la última noticia, que dice te ve en Japón. Se, dis se disculpa por descripción de surcoreanas como mujeres feas que se cortan las muñecas. A ver, ¿quién dijo esto? Las redes sociales han forzado a una emisora de TTV en Japón a ofrecer disculpas por unos comentarios que podrían interpretarse como discurso de odio, informó Mainichi Shimbun. En un talk show transmitido por Kansai Television el 18 de mayo, la escritora Shimako Iwai, panelista del programa se refirió a las surcoreanas como mujeres feas que se cortan las muñecas. Las disculpas de Kansai TV llegaron un mes después. Nos tomamos plenamente en consideración la diversidad de sentimientos de nuestros televidentes. Los comentarios tenían el potencial de ser hirientes. Nos disculpamos con nuestros televidentes y reflexionaremos seriamente sobre este incidente. ¿Por qué la emisora tardó tanto? Porque al principio no juzgó que las palabras de Iwai fueron discriminatorias. Incluso el programa fue grabado y emitido sin editar la parte ofensiva. Fue a raíz de las duras críticas en las redes sociales que Kansai TV decidió retroceder. Un televidente dijo que el mencionado talk show era un programa lleno de odio que debía ser cancelado, mientras que otro se pronunció de manera similar asegurando que el espacio televisivo incita al odio. Bueno, y yo me imagino que Corea también incita al odio contra Japón y China también. Los tres como que se tienen algo de odio entre ellos, así que es normal. Es normal es que esto, esos comentarios típicos, pero claro, a llamar todo incitación al odio... Llamar todo discurso de odio. Pero lleno de odio. o sea, ¿Quién nos se emite en estos comentarios la, la CEO de YouTube? Bueno? <ríe> la CEO de YouTube versión japonesa. Lleno de odio. Bueno, ahí, ahí pasó ese tema aquí en, Japo en la cultura japonesa. Él dice TV, pero aquí dice programa de radio, emisora. Hay ah, emisora de TV. Emisora de TV, perdón. Es lo mismo. Así que ah, yo me disculpo ahora. Este ha sido el podcast de GV. Este ha sido las noticias de tecnología, perdón, las noticias de Japón. Y ahora me voy del cuchitril del locutorio. y me salgo. No sin antes decirles que cualquier pregunta, duda, sugerencia, reclamo en la cajita de comentarios del podcast Ahí mismo. Eh, también pueden encontrar este podcast. En, en, generalmente está en iBox, e en formato comprimido de muy mala calidad, porque iBox e comprime su, sus audios. Y aunque me esfuercen en entregar algo de buena calidad, lo comprime igualmente y me perjudica. También este podcast está en CastBox. Ahí con un formato sin compresión y el archivo de 193 kilobits y se escucha muy bien, mucho mejor. Y también está disponible en el canal de Telegram llamado el podcast de QV. Está el, el mismo podcast que está en CastBox. Y también las cancioncitas solitas que vienen ahí. Con los links también a las apps que nombro y otras cositas por ahí. Los nombres de las canciones. todos son los comentarios. Más adelante quizá incluiré alguna especie de encuesta. Preguntando algunas cositas. Pero yo voy a, a lo mejor voy a dejar como encuesta también el hecho de... Ese, de, de también si la gente quiere, quiere que yo haga el podcast de... Cuando yo me meta a, la, a, la, a ese... ¿Cómo se llama? Ese torbellino de pedofilia que tiene YouTube y vaya narrando lo que veo, lo que leo, me gustaría hacerlo realmente. Me gustaría hacer ese podcast así, pero voy a, es que me basta un solo comentario, un solo comentario para hacer ese podcast. Así que lo haré bien, lo más profesional que pueda. Eso es todo. Mi nombre es Cube y este ha sido el podcast de Cube de esta semana. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias por su atención. Perdonen la demora, como digo siempre, y que descansen muy bien.